0: Es ist die Woche der Skandale und natürlich sprechen wir über den Wendler und RTL 2 und was da jetzt genau passiert ist und was vor allem schiefgelaufen ist bei RTL 2. Ansonsten geht es natürlich heute um den Bachelor 2023.
1: Ja, wir schauen uns den neuen Bachelor an, die neuen Kandidatinnen, acht Meter lange rote Teppiche und ein Rassismus-Eklat. Also es ist einiges geboten beim Bachelor.
0: Weitere Skandale gab es bei Join und bei der BBC und außerdem muss äh, Patricia antreten bei Spielsatz Sieg und Prominente an ihren Stimmen erkennen. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Guten Tag und willkommen zurück bei Fernsehen für alle nach dieser spannenden TV-Woche tatsächlich und ähm, heute zu Gast ist jemand, die ähm, immer nur zu absoluten ähm, ja, Feiertagen in diesem Podcast eigentlich zu Gast ist und ihr kennt sie natürlich von, von Goal Deutschland, ihr kennt sie von, ihrer, von ihren vielen Podcast-Appearances bei ähm, Fußball 2000, Eintracht-Podcast und natürlich aber auch in Podcast Deutschland bekannt durch die Bachelor-Folgen von Fernsehen für alle natürlich. Ich habe extra die italienische Regierung gebeten, dass sie nicht nach, äh, nicht nach Neapel äh, reisen kann. Hier ist Patricia.
1: Hallo, freut mich hier zu sein und ja, natürlich äh, hauptberuflich Bachelor-Folgen-Beauftragte <lacht> ja. bei Fernsehen für alle.
0: Du hattest zum Zeitpunkt, als ich an dein Management geschrieben habe, noch nicht äh, die Folgen geschaut vom Bachelor, ich auch nicht zu dem Zeitpunkt. Oder ich, vielleicht hatte ich die erste schon geschaut, aber ähm, auf jeden Fall, wir waren beide jetzt nicht so super hyped, glaube ich. Ne? Also wir waren beide nicht so.
1: <lacht> nee, äh, es war so ein bisschen zögerlich, aber wir haben es geschafft. Wir haben uns <lacht> ja. durchgekämpft äh, übers Wochenende, also ich zumindest übers Wochenende, beziehungsweise ich glaube am Montag auch noch. Aber ähm, wir haben es geschafft, trotzdem hier pünktlich äh, da zu sein und unseren Pflichten nachzukommen.
0: Absolut, also es ist eine Tradition und äh, es ist ungefähr so wie der zweite Weihnachtsfeiertag, ne? ich fahre immer zu meinem Onkel <lacht> und es ist genauso, es, es gehört dazu, es würde auch wahrscheinlich auch fehlen, wenn es nicht da wäre, aber es ist schon, also hier Bachelor, ne? nicht das Gespräch mit dir sozusagen, aber der Bachelor, manchmal doch eine eine Pflichtaufgabe, aber wir werden natürlich das Beste daraus machen, wir haben einiges äh, zu besprechen zu den ersten drei Folgen, also Rassismus, eklar und so weiter, gab es ja alles, aber ich habe mir gedacht, weil die TV-Woche, wie gesagt, so aufregend war, beginnen wir gleich mit dem aufregendsten Thema ganz vorne und zwar mit dem Wendler und RTL 2. Wie hast du das verfolgt? Wir nehmen am Mittwoch auf, muss man sagen. Das heißt, für uns ist die, die Absage der angekündigten Show jetzt schon, also die ist jetzt gerade erst passiert. Wenn irgendwas anderes noch jetzt passiert bis Freitag, dann können wir darauf nicht reagieren. Aber wie hast du bisher den Fall Wendler RTL 2 wahrgenommen, verstanden?
1: Ich habe das zu 99 beziehungsweise 100 Prozent auf Twitter mitbekommen. Ich glaube, der erste Tweet, den ich dazu gelesen hatte, war, dass der Wendler ja seinen Telegram-Account äh, deaktiviert hat. Und dann hat noch jemand gefragt, welches Engagement er denn jetzt in Deutschland bekommen wird, äh, weil er würde den seinen Account ja nicht einfach so löschen. Und äh, kurz darauf kam die Nachricht, dass ja RTL 2 plant, die Schwangerschaft und die Geburt des Kindes von Wendler und Laura zu begleiten in der Dokumentation. Das haben die einfach mal so rausgehauen und dann ging es natürlich drunter und drüber. Dann habe ich so ein bisschen da reingelesen, was denn da, ob das erstmal dachte ich, es ist irgendwie Satire, aber nee, war ernst gemeint. Und ja, genau, dann haben sich ja viele dagegen gestellt. Und jetzt kam die Breaking News, dass die ganze Sache wieder abgeblasen wurde beziehungsweise wieder abgeblasen wird und eben keine Doku auf RTL 2 laufen wird mit dem Wendler. Eben wegen seinen ganzen antisemitischen rassistischen Impf schwurbler Corona Dingen Äußerungen ja. genau das war glaube ich so das, das Hauptargument wo auch alle gesagt haben das geht halt nicht dass man so jemanden wieder zurück ins, in die Fernsehlandschaft Deutschlands holt
0: Ja nicht alle ne also nicht alle ein TV-Sender und eine oder zwei ähm, Produktionsfirmen haben da gesagt nö das und Luna, also geht schon. Luna und auch Luna von und Luna genau Luna fand es auch super. Also genau, man muss es, du hast jetzt den Schnelldurchlauf quasi geboten. Sehr mhm. gut. Ähm, nochmal jetzt vielleicht nochmal äh, chronologisch. Also ich habe das erstmal gar nicht mitbekommen mit dem Telegram-Channel. Ich habe das danach gelesen, dass er quasi dann gelöscht hat und so. Das habe ich nicht quasi live dann am Montag, glaube ich, wenn es ja passiert ist, äh, mitbekommen. Aber ja, das war natürlich schon ein erstes Anzeichen, dass da irgendwas kommt. Dann, ja, habe ich dann diese Nachricht gelesen und die war ja schon mal sehr kurios, weil also in der Überschrift quasi hieß es ja von der Pressemitteilung, glaube ich, ähm, Michael Wendlers Babyglück oder irgendwie sowas und in dem Text hat es aber dann äh, eigentlich immer geheißen, ja wir wollen Laura Müller bei ihrer Schwangerschaft verfolgen, also da immer so der Fokus auf Laura Müller, aber in der Überschrift dann doch der Wendler drin, so mit äh, seinem Namen eben halt präsent, die beiden kannst du natürlich auch nicht trennen, aber das fand ich schon mal erstmal interessant, ne. Eigentlich wollen wir, wissen wir schon, dass der Wendler jetzt nicht irgendwie die Hauptperson sein sollte, aber er muss natürlich dabei sein und er verkauft halt auch diese Show letztendlich mit seinem Namen, der leider immer noch sehr prominent ist und sehr äh, präsent ist und erstmal für Aufregung sorgt, weil ja, das war ja auch ein Riesending damals, ne, 2020, glaube ich, oder 21, als er ja abgesägt wurde für genau die Sachen, die du ja gesagt hast. Man muss es auch nochmal, glaube ich, wirklich nennen, was es konkret war. Also er hat ja wirklich gesagt, ähm, dass die Medien äh, und alle Fernsehsender vor allem äh, gleichgeschaltet seien. Er hat die NS-Zeit verharmlost. Er hat auch, glaube ich, Testzentren waren es oder, oder Impfzentren mit äh, KZs verglichen. Stimmt. Ne, also ja. wirklich äh, Hardcore-Sachen, wo man dann auch eben bei RTL, das war ja damals genau die Zeit, wo er in der DSDS-Jury saß, wo es ja zuerst noch so, nach diesen ersten Äußerungen so hieß, okay, ja, er muss raus, wir werden ihn rausschneiden. Dann ging das Rausschneiden nicht mehr. Dann hat man ihn ja rausgeblurrt. Ne? Dann gab es den Blurry-Wendler quasi in der Jury sitzen. Und dann wurde ja komplett darauf verzichtet, ähm, also den Wendler zu zeigen. Beziehungsweise ne, das war ja dann so eine, so eine Steigerung quasi. Und dann wurde er quasi komplett rausgeschmissen dann auch. Und man hat quasi auch alle Inhalte ja mit ihm gelöscht. Also die alte sommerhaus seine dschungelcamp staffel die gibt es ja alle nicht mehr online. Also komplette Distanzierung von RTL davon. Ja, und jetzt ähm, muss man schon sagen, die letzten Jahre waren relativ wendlerfrei im Fernsehen. Es gab dann irgendwann mal noch äh, Sat 1, glaube ich, die dann irgendwie bei ihm mal vor der Tür standen, wegen irgendwelcher Steuergeschichten irgendwie. Wir haben bei Wendler geklingelt mit seinem besten Freund von damals, der irgendwie noch auf 100.000 Euro von ihm wartet. Das habe ich mir mal nochmal angesehen. Aber da ging es eben nicht ne, um eine Sendung von ihm, sondern eher negative Berichterstattung über den Wendler. Aber ansonsten war er jetzt eben kein Protagonist mehr von irgendeiner TV-Sendung. Und und Laura übrigens auch nicht, weil bei Laura gab es ja auch immer mal wieder Gerüchte, vor allem eben im Sommer, dass sie zu Promi Big Brother zum Beispiel gehen könnte, was ja interessanterweise die gleiche Produktionsfirma mit Rainer Lauchs äh, und Endemol äh, Schein ist, die jetzt auch diese Sendung machen, was mich irgendwie daran zweifeln lässt, ob das alles nur Gerüchte waren damals bei Promi Big Brother, sondern ähm, ne, ob da vielleicht ein bisschen mehr dran war. Und man sich jetzt dann nur einen Sender gesucht hat ähm, für diese Reality-Show jetzt über den Wendler und Laura und die Schwangerschaft. Hm. Ja, jetzt ist diese Sendung angekündigt worden und es war, also erstmal, es ist unerklärlich, ne, wie sowas durch eine PR-Abteilung geht, weil es ja wirklich Unisono eigentlich nur Bestürzung gab außerhalb von Luna. Also zumindest <lacht> habe ich so wahrgenommen.
1: Ja, ist wirklich so. Also ich glaubt, damit war zu rechnen, das ist, kam jetzt auch nicht so überraschend. Dementsprechend finde ich auch dieses Zurückrudern jetzt so ein bisschen so richtig abnehmen kann ich es ihnen halt nicht, wie sie es formuliert haben. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie meinten sie, dass sie ja gar nicht den Anschein erwecken wollen, Abstriche zu machen, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus zu stehen. Und irgendwie ist es halt für mich so ein Zurückrudern, weil das jetzt doch krasser hochgekocht ist, als man sich es vielleicht erhofft hat. So Plus die Geissens haben sich gegen dich gestellt und ich glaube ehrlich gesagt, <lacht> RTL 2 waren die Geissens dann doch wichtiger als der Wendler, sodass man dann gesagt hat, ähm, nee komm, lass doch die ganze Geschichte vielleicht mal abblasen, bevor es ein noch größeres Ding wird als eh schon, aber es war halt zu erwarten, dass das eskaliert und halt ehrlich gesagt auch völlig zu Recht, also ich weiß gar nicht, was das soll und wo diese Idee herkommt. Keine Ahnung, das ist irgendwie komplett absurd, dass das überhaupt in Erwägung gezogen wurde und dass, wie du gesagt hast, dass das überhaupt durch eine PR-Abteilung durchgeht und die sich gedacht haben, nee, komm, lass das da machen, ist doch eine gute Idee. So, nee, ist es halt nicht.
0: Also wirklich, dieses Anfangsstatement war wirklich ähm, unglaublich formuliert teilweise. Ne? Also der Sendersprecher hat dann irgendwie gesagt, zu vergangenen oder aktuellen privaten Ansichten, von Michael Wendler kann RTL 2 keine Auskunft geben. Fakt ist, der Sender gibt radikalen Agenten und Positionen keine Plattform. Was ja völliger Quatsch ist, ne? wenn man sagt, Michael Wendler privat ist sozusagen ein anderer als der, den man hier zeigt. Aber es geht doch um das Privatleben von Michael Wendler. Also es ist so, also das ergibt schon mal keinen Sinn. Dann sagt Wendler ja auch in diesem Statement, dass äh, Laura und ich äh, dieses Format als Möglichkeit zum Neustart für uns ansehen. Und von einigen meiner Äußerungen, das ist mein Lieblingssatz eigentlich in dem ganzen Kontext, von einigen meiner Äußerungen der Vergangenheit möchte ich mich klar distanzieren. Ohne, also ohne, dass jemals gesagt wird, was diese Äußerungen mhm. sind. Also wie wenig ernst kann man eine Distanzierung nehmen, wenn noch nicht mal klar ist, von was er sich jetzt konkret distanziert? also
1: ist echt so, vor allem, wenn er wenigstens aufarbeiten würde, äh, von wegen, ich bin da in was reingerutscht und wie das dazu gekommen ist. Und ne, also selbst das wäre wahrscheinlich ein bisschen dünn und mau, aber zumindest mehr als zu sagen, auch von einigen meiner Aussagen distanziere ich mich. Nicht mal von allen, wo ich mir denke, okay, aber welche <lacht> Von denen können denn einfach stehen bleiben? Also welche waren denn jetzt okay? Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber ja, ja äh, sehr, sehr unglücklich im Gesamtkontext.
0: Vor allem eben unglücklich für RTL 2, die ja, glaube ich, vor zwei Wochen Sendergeburtstag, 30 Jahre RTL 2 gefeiert haben. Und ich finde auch zu Recht so ein paar Texte über sie bekommen haben dass die schon auch so Pionierarbeit geleistet haben, Menschen zeigen, die nirgendwo anders zu sehen sind und so weiter. Ich finde RTL 2 auch grundsätzlich relativ sympathisch. Die sitzen ja auch hier um die Ecke und ich, ich mag die eigentlich auch ganz gerne. Man muss eben denen jetzt zugute halten, dass vor ein paar Wochen die komplette Führung oder zumindest einige führende Positionen ausgetauscht wurden. Das heißt, das RTL 2 der Vergangenheit ist nicht mehr das, was jetzt gerade sozusagen am Ruder sitzt, und dann muss man auch sagen, natürlich, dass schon auch immer eine Produktionsfirma auch dazugehört, ne? Mhm. Weil du kannst keine Sendung produzieren, ohne dass es eine Produktionsfirma gibt. Und hier, ich will auch nicht immer auf diese einen Produktionsfirma rumhacken, aber es ist leider Rainer Lauchs Productions, die eben zusammen mit Animal Shine ja auch Promi Big Brother machen. Und wenn ich es einer Produktionsfirma zugetraut hätte, sowas zu machen, dann muss ich leider sagen, dass es genau diese Produktionsfirma ist. Weil aus verschiedenen Blickwinkeln das jetzt nicht immer eine moralisch Top-handelnde Produktionsfirma war. Auch natürlich entscheidend daran beteiligt an Promis unter Palmen, muss man sagen. Auch da gab es Skandale. Also von daher ist, es passen so verschiedene Versatzstücke zusammen, dass es das jetzt alles irgendwie so ein ganz komisches Gebilde jetzt ähm, wird, für das man jetzt RT2 natürlich die Schuld geben muss, natürlich, weil es muss einen Sender geben, der das ausstrahlt. Aber man muss so ein bisschen, glaube ich, jetzt aufpassen, den ganzen Sender auch in der Vergangenheit zu verteufeln und so und Sachen zu vergleichen, die nicht ganz vergleichbar sind, weil eben entscheidende Leute jetzt neu dazugekommen sind, andere nicht mehr da sind und so weiter. Da muss man, glaube ich, differenzieren. Außerdem, was auch nicht passieren darf, ist, dass man RTL und RTL2 vermischt, weil ja, und das ist vielen nicht klar, RTL ja nur 35,9 Prozent an RTL2 hat. Das heißt, die sind gar nicht sozusagen komplett Teil von RTL. Also RTL2 ist ein sehr eigenständig agierender Sender. Das hat man ja auch gemerkt jetzt in der Reaktion, ne? weil RTL Plus ja auch dann, glaube ich, noch am selben Tag der Bekanntgabe selbst äh, nach außen äh, verkündet hat, wir werden diese Sendung nicht bei RTL Plus zeigen, was ja schon mal geil ist, weil RTL Plus sich dann quasi oder RTL generell sich von RTL 2 distanziert hat. Und wenn mhm. das passiert, also innerhalb der RTL-Familie, wo sie ja schon dazugehören, dann ja, schaut es schon mal ganz schlecht aus. Weil RTL Plus muss man schon sagen, gerade RTL Plus, aber ne, RTL da weiß man aber nicht ganz, wie, wie stark die zusammenhängen, aber RTL Plus hat in letzter Zeit sehr klar, also fast schon, teilweise haben wir auch hier diskutiert, teilweise fast schon zu klar sich manchmal positioniert, aber, ne, also bei Hendrik Stoltenberg, jetzt vor zwei, drei Wochen erst gab es ja diese Volksverhetzung und so, für die er verurteilt wurde, hat man sofort alle Inhalte mit ihm gelöscht, ne? was wir damals so ein bisschen, da hätte man auch noch so einen Zwischenschritt machen können, haben wir hier vorgeschlagen, aber Ne, also solche Sachen, da muss man glaube ich jetzt auch aufpassen, dass man RTL jetzt nicht wieder so krass verteufelt, auch wenn RTL jetzt gerade mit Dieter Bohlen auch wieder nicht gerade <lacht> glücklich gehandelt hat. Also wenn man einen guten in diesem Gebilde rausfiltern muss, dann ist es für mich am ehesten noch RTL Plus, weil die wirklich von Anfang an eigentlich klar gesagt haben, okay, die Wendler-Sendung würde nicht bei uns laufen, wenn die jetzt läuft. Also mhm. ne, so, das muss man glaube ich einmal zur Einordnung sagen, ist ein bisschen komplex, aber jetzt komplett wieder RTL zu verteufeln für etwas, was RTL 2 macht, ist, glaube ich, nicht nicht ganz richtig, auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, das fand ich mit das Lustigste an diesem ganzen Fall, dass die Geissens sich sehr klar positioniert haben, ne? Auch der Currywurstmann muss man sagen. Echt? Also, nicht ne, Chris Töpperwien hat klar gesagt, irgendwie, äh, an alle, mit denen ich da immer zusammenarbeite, im Kampf der Reality-Stars und so, das äh, ja, ist nicht okay und ähm, ich stehe da nicht dahinter sozusagen. Und, und wenn aus dieser Bubble quasi ähm, da was kommt, dann ist natürlich auch bei RTL, dann, dann brennt der Baum natürlich, weil wenn die eigenen Stars äh, also sich gegen mich verschwören als Sender oder zumindest jetzt mal einigermaßen ähm, Gegenwind da geben, dann wird es natürlich kritisch. Und es soll ja auch irgendwie Proteste im Haus gegeben haben, also bei RTL 2 und so weiter. Das finde ich eigentlich sehr schön, dass es da, auch bei den Geissens, die großen Stars des Senders, die werden sehr gut bezahlt natürlich für, für das, was sie da tun, dass die ähm, trotzdem sich da klar positioniert haben.
1: Ja, finde ich richtig gut. Also sehr, sehr stabil von den Geissens. Ähm, das ist ja auch erstmal nicht selbstverständlich, dass sie sich da nicht vielleicht einfach zurücknehmen und sagen, hm, ja, okay, ist ja nicht mein Bier, sondern dass die halt auch wirklich klar gesagt haben, ja, zur Not, wenn es da einen Wendler auf RTL 2 gibt, gibt es halt uns nicht mehr auf RTL 2. Und das fand ich schon sehr, sehr deutlich. Und aber auch die richtige Reaktion, also ähm, fand ich stark und äh, freut mich, dass da überhaupt irgendjemand stabil geblieben ist. Aber wie du auch schon gesagt hast, auch im Haus gab es ja ähm, Gegenrede und alles in allem ist, hat das ja dann auch dazu geführt, dass eben diese Dokumentation doch nicht laufen wird am Ende.
0: Ja, also RTL 2 geht natürlich stark mit dem blauen Auge daraus aus der ganzen Nummer, weil die sich wirklich nicht mit, mit Ruhm bekleckert haben, auch jetzt wieder in diesem jetzt Mittwoch -Statement, ne? also wir haben die Vehemenz der Reaktion wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Also wenn das dann Eingangssatz ist sozusagen, dann, dann weiß man ja, ne? es lag jetzt nur daran, dass es so Proteste gab und, und so Aufregung darüber mhm. gab. Das ist halt einfach nur, ich, das ist ja immer das, was ich hasse, dieses für blöd Verkaufen. Ne? Ja. Natürlich hättet ihr es gemacht, wenn jetzt ähm, es kein Gegenwind gegeben hätte. Und natürlich wäre es eine ultra billige Nummer den Wendler nur, weil man weiß, der Name zieht. Und es ist ja auch so, ne? jeder findet den Wendler witzig irgendwie, oder zumindest ne, diesen Fall Wendler und, und irgendwie, jeder kennt ihn auch leider. Und das einfach jetzt sich zur Hilfe zu nehmen, und um einfach so ein blödes, sechsteiliges Format zu machen, wo dann ein paar Leute mehr einschalten als sonst, aber dafür einfach so viel kaputt zu machen an gutem Ruf oder an irgendwie, ja, halt einfach Stabilität in der, so sage ich mal, in der Meinung. Und, und für das Richtige einzustehen, das ist halt sehr schade, dass, dass es so einfach geht oder dass, dass es so, so wichtig ist, dann auf irgendwelche Zahlen zu schauen oder halt Quoten zu holen oder die große Schlagzeile zu machen und, und einfach da völlig alles auszublenden anscheinend, weil ich glaube tatsächlich nicht, auch wenn man jetzt sagt, ne, every promotion is good promotion, das glaube ich hier tatsächlich nicht, also mhm. das ist jetzt schon erstmal eine Sache, wo, wo die jetzt auch beweisen müssen, dass sie wirklich hinter diesen, wie sie auch sagen, Weltoffenheit und Toleranz, dass sie da wirklich dahinter stehen, weil jetzt gerade habe ich da Zweifel irgendwie dran.
1: Ja, es macht halt den Anschein, wir stehen so lange hinter Weltoffenheit und Toleranz, solange es für uns bequem ist. Aber wenn wir dann irgendwie hier Katastrophentourismus-Doku drehen wollen, weil Leute den Wendler witzig finden, dann ist es mal okay, wenn wir das mal für sechs Folgen vergessen. Aber ansonsten stehen wir dazu und das geht halt nicht. Also entweder du hast wirklich die Werte und du kannst auch ich glaube, du kannst auch ganz gut irgendwelche skandalösen, also ne, in Anführungszeichen skandalösen Sendungen drehen, bei denen viele Leute einschalten würden, ähm, ohne dir da unbedingt jetzt einen kompletten Schwurbler wie ein Wendler wieder reinzuholen. Das wirkt halt alles so ein bisschen halbherzig, so ja klar, wir stehen dafür, aber wenn es uns gerade irgendwie nicht ins Programm passt, dann halt mal kurz nicht und das kann es halt nicht sein.
0: Ja, also und RTL 2 ist ja wirklich dafür bekannt, dass sie natürlich auch gerne mal extreme Sachen auch zeigen, ne? also gerade die ganzen Sexdokumentationen und auch hier Naked Attraction oder sowas, wo auf einmal dann Pimmel da in der Kamera bewertet werden und sowas das kann ich ja noch appreciaten, So, das ist jetzt zwar auch nicht meine Lieblingssendung so, aber das kann ich noch appreciaten <lacht> als, okay, da, da zeigt jetzt jemand mal was oder da traut sich jemand mal was, was zu zeigen, was es sonst nicht gibt oder wo man irgendwie sonst sagt, das ist, ähm, weiß nicht, zu geschmacklos oder zu drüber oder so, dass man es einfach mal ausprobiert. Das finde ich ja gerade das Gute an RTL 2. Aber es ist halt schade, dass man jetzt in so eine Richtung übertrieben hat. Also, so, ne? also was Haltung und äh, Weltoffenheit und Toleranz, was sie eben selbst schreiben, was das angeht, haben sie jetzt gerade eben das bewiesen, dass sie da eben schon Grenzen haben. Ne? Ja. Und und wenn da der Wendler eben kommt mit einem Format und wenn Laura zufällig schwanger ist, dann kann man mal eine Ausnahme machen. Ne? Und auch äh, Rainer Lauchs, muss ich nochmal hier leider herausheben, der muss auch mal wieder sich hinterfragen, so, ähm, mach lieber mal wieder eine geile Big-Brother-Staffel, würde ich mal erstmal sagen, bevor du irgendwie so einen Quatsch machst, ne? Also der ist ja der Big-Brother-Macher, ne? Stand hinter der ersten Staffel und hinter allen Staffeln Big-Brother und so. Und das ist natürlich ähm, ein krasser Ab-, <lacht> krasser Fail, <lacht> hätte man 2013 gesagt. Mega-Fail, <lacht> Hashtag Mega-Fail, <lacht> weil ähm, wie kann man sich da dazu hinreißen lassen, das als gute Idee zu bewerten, nachdem man schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, sage ich mal, mit Shitstorms und so weiter. Ich sage ja nur, wie gesagt, wieder Promis unter Palmen und so. Also unverständlich meiner Meinung nach, sollten Sie sich alle hinterfragen, aber ja, ich glaube, jetzt haben wir alles ausgiebig behandelt zu dem Fall Wendler und RTL 2, dass wir ähm, das beenden können. Wir haben gleich noch bei den News nach dem Bachelor zwei weitere Skandale, über die wir sprechen können, also es war eine skandalöse Woche auf jeden Fall. Jetzt gehen wir aber erstmal zum Bachelor und gehen ja widmen uns der Liebe und reden über die ersten drei Folgen von der diesjährigen Staffel der Bachelor, ja, im Zentrum steht der liebe David Jackson und auch hier, muss man sagen, gab es ja auch schon, hast du das mitbekommen, die ähm, Schlagzeilen um David Jackson herum so?
1: Schon, ich weiß nicht, wie tief ich eingetaucht bin, ich dachte so, ich weiß so, das dass Gröbste, also, ne, dass es Vorwürfe von seiner Ex-Freundin an ihn, über ihn gibt, ähm, dass er sie, ich weiß gar nicht, ja, hat er sie nur emotional nicht, da irgendwie? Ich muss, glaube
0: ich, stoppen. Ich muss aus, aus anwaltlichen, also aus juristischen Gründen stoppen, weil es gab tatsächlich Podcasts, die schon abgemahnt wurden. Ehrlich? Deswegen, ich, darf so. man das nicht ja, oder die, sagen? Na, ich, also man muss sehr vorsichtig sein. Ich, und ähm, ja, also ich, Wir haben es tatsächlich schon gesagt in der Folge vor drei, vier, fünf Wochen. Die wurde noch nicht abgemahnt. Also okay. ne, Hinweis entweder an die Anwälte, dass ihr da mal vielleicht vorbeischaut und mir einen kleinen Brief schreibt. Oder, also ich, ich würde es nicht noch mal wiederholen, mhm. aber ihr könnt es alles online nachlesen, was es da genau für Vorwürfe gibt gegen David Jackson. Ich habe keinen Bock, einfach die Folge umzuschneiden. Ich bin zu faul. Das, das wäre kein Problem. Ich würde diesen Brief in Kauf nehmen, aber ich, ich, ja, ich, ich würde es vermeiden auch gerne. Nachvollziehbar, ja. Genau. Ja, es gibt auf jeden Fall. Vorwürfe gegen David Jackson, die nicht schön sind, von mhm. denen wir aber nicht irgendwie den, den Wahrheitsgehalt überprüfen können. Das muss man ja schon sagen, weil es ist eine Person, die ihm das vorwirft und so. Auf jeden Fall auch nicht so schön, wie diese Staffel angefangen hat. Mal wieder, muss man sagen, gab ähm, es so ein bisschen zweifelhafte Aussagen zu einem Bachelor. Das soll uns jetzt aber nicht davon abhalten, über die Staffel als ähm, ja, TV-Projekt zu sprechen. Wie macht er das äh, bisher für dich? Also was macht er für dich für einen Eindruck, David Jackson, bisher?
1: Ja, bisher eigentlich in Ordnung. Also klar, wenn man jetzt das mal ausklammert, was wir eben besprochen haben, ähm, das ist so ein bisschen das, was, was mich da immer noch so zurückhält. Aber ähm, ansonsten finde ich es in Ordnung, würde ich sagen. Ist, glaube ich, ein sehr selbstbewusster Typ. Also ich glaube, er weiß ganz genau, was er macht und äh, keine Ahnung, dass er eine Ausstrahlung hat, dass er äh, trainiert ist, dass er gut aussieht und so. Ne? Also man merkt schon, der ist von sich selbst schon ordentlich überzeugt ordentlich. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich finde, er Stich, sticht jetzt nicht besonders negativ hervor irgendwie, wie ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher Bachelor es war, aber manche meinst haben schon...
0: Du den, den Pfauen-Bachelor? Nee, nicht den Schwanen-Bachelor. Den Schwanen-Bachelor, genau
1: den meine ich. Genau Sebastian den, ich Preuss. weiß nicht mehr, wie er heißt. Sebastian, genau. Ähm, ja. ne? Also er ist jetzt nicht direkt irgendwie negativ hervorgestochen in der, in der Sendung und aber auch jetzt nicht besonders positiv jetzt mir zumindest nicht. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, der hat mich jetzt komplett umgehauen, das ist der tollste Bachelor, den wir jemals hatten. Soweit würde ich jetzt auch nicht gehen. Aber es ist halt so ein, ein durchschnittlicher Bachelor, der aber auch von sich selbst, glaube ich, gut überzeugt ist.
0: Das ist auch die Sache, die mich nervt, beziehungsweise ein Teilaspekt, den ich schon negativ finde. Und zwar dieses ganze Mindset, Positivity, ähm, dieses Life coach getue ja, so, das finde ich ja. ultra nervig bei dem also das kommt immer wieder so durchgeschimmert irgendwie und das fand ich sehr nervig und so nervig wie bei keinem Bachelor bisher, weil die haben ja alle immer so in diesem Bereich irgendwie eine Kompetenz, ne? irgendwie, <lacht> irgendwie Positivity, immer positiv denken und, und trainieren und immer arbeiten, there are no excuses und so diese ganzen Sprüche. Es sind auch Kann einfach so nicht Typen,
1: die, wenn sie jetzt nicht irgendwie gerade Life coach sind oder so, in ihrer Insta-Bio so Entrepreneur oder irgendwie sowas drinstehen ja, ja. hätten und dann diese Aktien-Emojis. Ne? <lacht> ja. Irgendwie dann so ein healthy mind, healthy life und Fitness und ich weiß ganz genau, was die so für eine Insta-Bio hätten, wenn die jetzt nicht gerade TV äh, sternchen wären.
0: Ja, ja, Hashtag Bitcoin auch der äh, mal <lacht> <Ja>. genommen. Aber <lacht> ja, also das ist leider sehr nervig bei dem, was ich ja gut fand und da kommen wir auch gleich nochmal in Detail dazu, Folge 2, ne, wie, wie er da schon auch mal ein Statement gesetzt hat, ne? also diese, mhm. dieser Rassismusvorfall, also das ist ja auch fast zu viel gesagt, muss man sagen, weil der Kandidat dann ist es ja so ein bisschen rausgerutscht und ne? ich fand es aber gut, dass es hier mal kurz zum Thema gemacht wurde, aber wie er das Ganze gehandelt hat, fand ich eigentlich gut. Ja. Und so, deswegen gibt sie es gerade bei mir so die Waage, aber ich finde ihn jetzt auch nicht unbedingt äh, auffällig oder, oder irgendwie, dass er herausragt aus diesem Bachelorfeld So, nee. ja, ansonsten gehen wir mal ein bisschen rein in die ersten drei Folgen und auch vor allem natürlich in ja, das Setting. Wir sind ja hier in äh, Kapstadt. Nee, ne, Quatsch, wir sind nicht in Kapstadt. Ich lese hier Kapstadt, weil die erste Kandidatin aus Kapstadt kommt. Wir sind <lacht> Mexiko, natürlich in oder? Mexiko. Genau, wir sind in Mexiko und sind in einer riesigen Villa. Also die Villa der Frauen finde ich in diesem Jahr so groß und eigentlich auch so schön wie wie nie oder wie selten.
1: Aber Hauptsache, die haben so Betten, wo sie so, so riesen, so, so, ich weiß gar nicht, so also lange Betten, wo dann einfach ja. nur so Kopfkissen und Decke draufgelegt ist, wo die sich so alle aneinander kuscheln müssen. Aber Hauptsache eine Milliarde Quadratmeter, also ja, ja. da wurden Prioritäten gesetzt, glaube ich.
0: Ja, du sollst natürlich auch nicht so viel schlafen, ne? das ist vielleicht auch äh, ein bisschen geplant, ne? du sollst ja. äh, Du darfst auch teilweise ja gar nicht schlafen in diesen Formaten ne? oder, oder zumindest zu gewissen Zeiten darfst du nicht schlafen. Also tagsüber obwohl wahrscheinlich, es, ne, wo du genau, Action machen sollst. Ja, ja ja obwohl es ja sehr, sehr langweilig ist teilweise auch, wie es auch schon mehrfach thematisiert wurde in den ersten drei <lacht> Folgen, sodass es gerade sehr langweilig ist für die Frauen. Das finde ich ja auch mal sehr schön, wenn man das so zugibt dass das Format gerade keine Idee hat, diesen Frauen irgendwie was zu bieten, dass es für die irgendwie aufregender wäre. Es ist manchen einfach zehn Tage durchgängig langweilig. Ansonsten ähm, ja, gibt es natürlich den Vorstellungsklip von David zu Beginn, wo dann seine Mutter zu sehen war und auch seine Zwillingsschwester, die irgendwie auch eine Krebserkrankung überstanden hat, glaube ich. Mhm. Und da fand ich nur erwähnenswert, dass es ja diesen Facetime-Call gab und wo sie ihn dazu animiert hat, immer tiefgründige Fragen zu stellen, wo ich mir nur aufgeschrieben habe in Großbuchstaben, warum? Weil das ist ja immer das, was wir kritisieren: dass es immer um dieses, für was für Werte stehst du, was ist dir wichtig in einer Beziehung, was suchst du in einem Mann und so, dass es immer nur diese großen äh, Meta-Fragen gibt und, mhm. und nie so richtig so, was hörst du eigentlich für Musik oder was, ne, so. so klassische Fragen, die man vielleicht auch mal gerne hören würde, sondern immer nur diese großen. Und hier hat sie ihn sogar dazu animiert. Und ich habe mir gedacht, das hätte er wahrscheinlich selbst gemacht. Aber du müsstest ihn jetzt auch nicht noch dazu anstiften, noch, noch mehr in diese Richtung zu gehen. So, das fand ich ein bisschen nervig. Ansonsten ja, nette Familie. So kann man nicht anders sagen. Aber ansonsten das Teilnehmerinnenfeld. Ich weiß nicht, wie wir es machen wollen. Ich glaube, wir müssen nicht jede einzeln durchgehen. Ähm,
1: ich glaube auch nicht.
0: Wer ist dir am meisten in Erinnerung geblieben aus diesem Feld?
1: Mm. Einige sind mir in Erinnerung geblieben, aber ich würde mal anfangen mit zwei oder dreien, die auch schon sehr präsent waren, also da habe ich jetzt direkt natürlich Lisa im Kopf, also ähm, ja. wobei ich sagen muss, ich mag die irgendwie gar nicht, also die kommt mir richtig, richtig unsympathisch <lacht> rüber. Und ich weiß auch gar nicht so recht, warum sie bei ihm scheinbar auch so extrem hoch im Kurs ist, jetzt schon nach drei Folgen. Die ist mir am meisten aufgefallen, zusammen mit ähm, Angelina. Die ist mir wiederum richtig positiv aufgefallen. Also ich finde, die ist sehr, sehr nett und es hat eigentlich auch mit ihm ganz gut harmoniert. Sie war ja irgendwie auch ähm, schon relativ viel mit dem Bachelor unterwegs, beziehungsweise hatte viel ja, Sendezeit mit ihm zusammen.
0: Angelina aka Utze, ne, muss man sagen, Utze, alle, genau. die sie als Utze, Utze kennen. Nennt
1: sie sich ja auch. Utze und die haben sie sich schon genannt. Also die haben auch schon ein Couple-Pärchen-Nickname-Name. Keine Ahnung. Und äh, wer mir irgendwie auch noch in Erinnerung geblieben ist, ist Chiara, mit der er ja dieses Tanzdate hatte, was richtig unangenehm war in erster Linie. Aber ich finde, sie ist auch sehr, sehr präsent und da könnte ich mir auch Chiara vorstellen. Chiara
0: aus München, ne? Journalistin aus München, wo genau. ich erstmal hellhörig geworden bin, weil ich dachte, okay, kenne ich die vielleicht von irgendwo her. Dennis, ähm, musst ich du uns sie dann was sagen. Ich habe sie dann bei LinkedIn gesucht, weil ich dachte, da muss doch irgendein Kontakt da sein. Also zumindest dass tatsächlich irgendwie ein, zwei gemeinsame Kontakte irgendwie hatte ich mit ihr. Also ich habe sie tatsächlich gefunden. Ja, also die ist mir auch in Erinnerung geblieben, aber schon tatsächlich davor, als die angekündigt wurden, weil ich dachte, okay, ähm, ungefähr mein Alter aus München-Journalistin, das wäre weird, wenn ich sie noch nie gehört hätte.
1: Da hast du mal reingeschaut, ja. mal tiefer recherchiert.
0: Habe ich ein bisschen recherchiert. Genau.
1: <lacht> genau, die drei wären mir jetzt so auf Anhieb. Aber ich habe eigentlich auch noch einige andere, die ja auf die ein oder andere Art und Weise aufgefallen sind in den drei Folgen.
0: Ja, also ich möchte noch äh, Layla nennen natürlich, mm, weil mm -hmm. Layla könnte man schon kennen aus Ex on the Beach. Ne? Ich du nicht, wirst ich sie, kannte sie nicht, aber kennen. ich habe mir
1: gedacht, sie würde richtig gut in solche Formate passen und äh, ja, das ist jetzt so witzig. bestätigst du es.
0: Das ist so witzig, weil weil die halt so wirklich so fish out of water ist, irgendwie so von Extra Beach irgendwie direkt da nach äh, Mexiko gefahren und irgendwie wirkt die da so wie also wie im falschen Format so gefühlt, weil mhm. die so komplett heraussticht so mit ihrer mit ihrer Art und ich finde die eigentlich also, man muss sagen, es gibt auch einen Skandal um Leila, weil Leila ist bei on Beach rausgeflogen wegen Handgreiflichkeiten. Also, die hat <lacht> wirklich, ja, die hat die hat geboxt jemanden vor der Kamera, so. Die hat einfach jemanden geschlagen und ist deswegen rausgeflogen. Sie macht und halt auch
1: einfach wieder Frankfurt alle Ehre, so. Sie ist ja aus Frankfurt. <lacht> ja. <lacht> deswegen konnte ich sie mir auch sehr, sehr gut merken. Und jetzt sagst du so, ja, die hatte Handgreiflichkeiten da ja, irgendwie ja. In, in, der, in ihrer vorherigen Sendung. Also ja, sie vertritt die Stadt und ihren Ruf natürlich würdig.
0: Ja, und es ist auch sehr witzig, weil in Folge 3 David mehrfach zu ihr sagt, dass sie schlagfertig sei, <lacht> was äh also er sagt wirklich 15 Mal. Oder so, ja. ne? Du bist echt schlagfertig, echt schlagfertig. Und ähm, ja, also das war sehr witzig mit diesem Hintergrundwissen. Also, Leila ist natürlich super präsent, ist teilweise schon unfassbar überpräsent in den Nächten der Rosen, weil dann ja auch teilweise nur sie noch reingeschnitten wird, weil sie dann irgendwie die letzte Rose bekommt. Und dann wird sie immer reingeschnitten mit, oh, ob ich jetzt noch die Rose bekomme, ist mhm. wirklich. Und ich habe da wirklich gezittert und so und in, jeden, in jede Szene wird sie reingeschnitten, weil die merken wahrscheinlich schon, ne, sie bleibt am ehesten hängen, so richtig, ja. ne, weil sie so, so ein bisschen anders ist als die anderen, so vom, vom Sprechen und so und auch ne, vom Humor. Ne? Also Humor ich finde die ja halt auch eh richtig schwierig.
1: lustig, muss ich sagen. Also ja, ja. ich finde es erfrischend. Also wie du gesagt hast, die passt da irgendwie nicht so richtig rein, aber genau das gefällt mir ganz gut, dass es irgendwie nicht so, dass es mal was anderes ist in dieser kompletten Bachelor-Welt so. Also klar, es gibt immer Personen, die wegen irgendwas herausstechen, aber sie sticht halt so mit ihrer Art raus, dass du denkst, die ist eigentlich im falschen Format. So, deswegen ja. finde ich ganz cool.
0: Ja, sie hat ja auch, äh, glaube ich, bei der ersten Nacht der Rose direkt äh, gefragt, ähm, magst du oder guckst du Spongebob? Das finde ich ja, also, <lacht> das ist ja, das ist mal eine gute Frage. Ne? Da lernt man doch jemanden kennen. Wenn das einer sind die sagt, Fragen, okay, ich,
1: die du dir wünscht
0: Ja, natürlich, weil wenn er sagt zu mir, ich kenne Spongebob nicht, dann wäre das für mich fast schon ein K.O.-Kriterium. Ja, das stimmt. Das ist halt schwierig, ne? Also, und deswegen finde ich sowas gut, sowas sollte man direkt zu Beginn klären und, und sie hat es mal gemacht, deswegen das fand ich gut. Ansonsten, wie man noch kennen könnte, vor allem hier im Podcast, eine große Rolle äh, spielt für mich äh, Colin. Colin äh, kennt man äh, nämlich schon aus anderen Formaten, unter anderem dem von mir sehr geschätzten The Mole. Die seit einer staffel The Mole, sie hm. war ja sogar, Spoiler, das hat sie, glaube ich, auch mittlerweile selbst äh, verraten in der Sendung, sie war sogar The Mole. Ja. Ne? Also Sie war am Ende die Person, die äh, da alle hinters Licht geführt hat. Sie war damals noch ähm, Psychologiestudentin, ist jetzt Psychologin, wirkt für meinen Begriff auch sehr intelligent. Also ich, ich finde wirklich, die das kommt auch rüber, finde ich. Und ähm, ich habe bei ihr aber das Problem, dass ich sie eben von The Mole kenne. Und äh, auch dieses Ganze, ne, dass sie sehr intelligent ist und so, für mich jede einzelne, jedes einzelne Lachen, jeder einzelne Satz, es wirkt immer total aufgesetzt. Die kann ja, machen, was sie will. Ja, total. Ja, und das ist ein Problem für mich.
1: Finde ich auch. Deswegen, ich mag die auch nicht so gerne. Also sie ist mir nicht sympathisch eben deswegen, weil ich so das Gefühl habe, dass ist alles so aufgesetzt. dass es alles, ja, das ist halt nicht echt. Sie kommt nicht so rüber, dass man denkt, sie ist jetzt gerade sie selbst. Und ähm, ja. das stört mich auch irgendwie ein bisschen. Ähm, ja, er hat sie ja auch schon so zur Seite genommen, als bekannt wurde, dass sie Influencerin ist. Also ich glaube, so hatte sie es gesagt. Oder dass sie auf jeden Fall auf Social Media schon sehr präsent ist. Und dann hat er ja auch noch mal nachgefragt, dieses, ähm, was ja immer ist, dieses provisorische, bist du hier wegen, weil du die Liebe ja. suchst? Oder bist du hier wegen Reichweite? Und dann meinte sie, nee, nee, die habe ich ja schon. Ähm, aber klar, es ist natürlich so der erste Gedanke, was machen Menschen mit einem Instagram-Kanal, die irgendwie schon in die Richtung gehen in einer Sendung, in der sie vielleicht doch noch mal Reichweite abgreifen könnten? Aber die gleiche Frage kann man natürlich auch beim Bachelor stellen, weil der lebt ja das letztendlich auch davon. Also da habe ich mir gedacht, okay, so er ist da so mega offensiv ja. auf sie zugegangen. Und ich dachte mir so, ja, aber du, so als ob du nicht deinen Instagram-Kanal promotest. Das promoten ist so dumm, willst.
0: ey. Wir dürfen diesen Vorwurf machen gegenüber Colleen, aber ja. doch nicht der Typ, der in Dubai lebt und irgendwie Model ist und jetzt der Bachelor ist, also der Typ darf auf keinen Fall diesen Vorwurf machen und da irgendwie so so ganz skeptisch dann auch so gucken und so und dann so fragen, also bist du jetzt hier? Also, also ich muss ich mal fragen. Also aus welchen Gründen bist du jetzt hier? Und oh, du warst bei The Mole. Es haben 20 Leute gesehen bei Sat 1 damals. <lacht> und er sitzt einfach bei der Bachelor, die die größte Dating-Show Deutschlands. Also es ist schon ein bisschen scheinheilig. Er war mit einer ex gntm kandidatin zusammen und ja, so. Also voll. er war YouTuber. So also wie wie scheinheilig kann man diesen Vorwurf bitte machen? Also das sicherlich
1: ist, so. ist da die eine oder andere Frau dabei, die ihre Reichweite pushen will, aber er halt vor allen Dingen auch, also ja, genau. <lacht> er ist halt der Erste, der, der Allergrößte, der da ähm, wahrscheinlich als Profiteur rausgeht und mit äh, was weiß ich wie vielen neuen Followern, also da wäre ich an seiner Stelle vielleicht nicht ganz so offensiv gewesen, man kann ja mal nachfragen, aber das war schon so, so sehr, sehr vorwurfsvoll und ähm, ja, wer im Glashaus sitzt, sagt man ja auch so schön.
0: Hast du denn jetzt jemanden, weil du hast es vor allem Leute genannt, die du nicht so leiden kannst, glaube ich. Außer
1: Angelina. Außer Angelina
0: cool. und, und auch Leila appreciaten Stimmt. wir ja irgendwo. Ja, ja, ja. Hast du denn noch eine Favoritin, wo du jetzt sagst, äh, für die fiebere ich mit einerseits und die könnte es vielleicht am Ende sogar werden?
1: Mm, lass mich mal kurz, ich habe mal wieder nebenbei die Kandidatinnenliste offen. <lacht> mit ähm, Bild, oder? Ja, genau, mit Bild. Ja. Ähm, Nee, ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich am Ende werden könnte. Aber wer auch auffällig ist, und ich bin noch zwiegespalten, ob ich sie mag oder nicht, sie ist auf jeden Fall unterhaltsam, ist Yolanda. Also ich finde, ja. sie ist auch sehr, sehr präsent in der Sendung. Und ich fand das auch ganz lustig, als sie jetzt, ich glaube, das war in der dritten Folge, als sie schon ein bisschen angetrunken war, muss ich sagen. Und dann ja, hat ja. sie sich ja auch gar nicht mehr zurückgehalten. Also sie ist sehr, sehr straightforward. Ich glaube, es ist sie generell aber dann mit so ein bisschen Batida, was auch immer, sie da immer trinken, geht es, glaube ich, noch lockerer von der Zunge. Und ich glaube, die könnte auch zumindest für Unterhaltung sorgen. Sie hat ja auch, als es um, ich glaube, um Leila ging und als dieses Schlagfertig zum 700. Mal fiel, hat sie, glaube ich, dann auch so bei der Rosenvergabe geflüstert, so Schlagfertig. Ja. Und dann frage ich mich jetzt im Nachhinein, <lacht> wusste sie das? Also kennt sie Leila und weiß sie, wer das ist mhm. und weiß sie, was vorgefallen ist. Und deswegen hat sie das so gesagt. Weil ich hatte mich gefragt, warum warum hebt sie das jetzt so hervor? Warum nuschelt sie sich so vor sich hin? Weil, mein Gott, er hat jetzt gesagt, sie ist schlagfertig, ist sie das nicht. Aber, keine Ahnung, mit dem Hintergrundwissen, das du mir jetzt hier eröffnet hast, ja. vielleicht wissen da auch andere Bescheid. Deswegen, ich glaube Ja, stimmt. Ja, da könnte Ich finde zumindest, dass sie sehr, sehr selbstbewusst und dementsprechend auch äh, unterhaltsam ist. Weil, ich glaube, die ist nicht auf den Mund gefallen. Was mich auch ein bisschen genervt hat, war diese ganze Geschichte um Giovanna. Sie hat ja auch ja. sich so extrem von ihm, ähm, ja, von den Kopf gestoßen gefühlt und ja, will der mich überhaupt und so weiter und so fort. Und sie ist halt so eine extreme Drama-Queen, habe ich das Gefühl. Also es ist irgendwie, sie nimmt irgendeine Kleinigkeit auf und macht die dann größer, als sie eigentlich war und heult dann den ganzen Tag deswegen rum.
0: Das war tatsächlich jetzt eine der aufregenderen Sachen in diesen Folgen mhm. oder zumindest das, was also unfassbar aufgeblasen wurde, muss man auch sagen. Ja, finde ich Also auch. Es, es gab ein, ähm, ja schon innovatives Date auf der einen Seite, man kann es finden, wie man will, aber es wurden dann irgendwie Fragebögen in die in die Villa, wurden, wurden reingereicht und da mussten die dann eben so gewisse Fragen beantworten, wie zum Beispiel, was war das, ähm, Chamäleon oder, äh, was war das, Papagei. Papagei und Licht an und Licht aus, wo dann erstmal darüber diskutiert wurde, was man jetzt da genau damit meint, aber <lacht> mit diesen Fragen sollte dann eben ermittelt werden, haben, also welche Frauen haben die meisten Übereinstimmungen und welche haben die wenigsten Übereinstimmungen ja. und die drei mit den meisten und die drei mit den wenigsten, die durften dann aufs Gruppendate, die drei mit den meisten und mit den wenigsten, wo waren dann auch auf getrennten Yachten und der David ist dann quasi auf beide Yachten gegangen und musste herausfinden, ob das jetzt das Dreiergespann mit den wenigen Gemeinsamkeiten ist oder mit den vielen Gemeinsamkeiten und ich glaube, Giovanna war ja bei den vielen Gemeinsamkeiten ne? genau. und sie hat sich so ein bisschen upsides gefühlt in diesem Talk, so, man hat es von außen nicht so unbedingt wahrgenommen, dass sie jetzt da komplett irgendwie außen vor war auf jeden Fall hat sie sich außen vor gefühlt auch, weil sie das so interpretiert hat, dass David sich so von ihr wegdreht und vor allem, dass ihm die Unterschiede wichtiger sind als die Gemeinsamkeiten mit einer Frau so, und das hat sie dann auch sofort brühwarm natürlich in der Villa erzählt. Und äh, da ging es dann gleich mal ab. Also sie hat dieses Gerücht einfach verbreitet, dass David <lacht> zu 100 Prozent der Meinung ist, dass ähm, Unterschiede wichtiger sind als Gemeinsamkeiten bei äh, Frauen. Und äh, das ist dann irgendwie auch wieder durch das nächste Gruppendate dann wieder an David zurückgetragen worden. Und er war so, okay, habe ich doch gar nicht so gesagt. Und hat das dann eben auch ähm, in der Nacht der Rosen, dann haben die beiden das wieder irgendwie miteinander aufgeklärt. Letztendlich ist dabei rausgekommen, dass beide halt ein Missverständnis hatten, was ja klar war überhaupt, obwohl sie davor sagt, ich steige aus, ich gehe jetzt weg und ja. ist mir alles zu viel. Aber danach waren irgendwie beide wieder, äh, also weiter als vorher auf jeden Fall. Ähm, also sie ist ja dann auch sicher weitergekommen und ähm, ja, haben irgendwie jetzt so die nächste Phase erreicht, weil sie schon diesen einen kleinen Streit aus dem Weg geräumt haben, wo man auch überlegen kann, ist es jetzt Taktik von ihr gewesen quasi, ne, sich einfach wichtiger zu machen oder irgendwie präsent zu sein, weil es war halt wirklich eine Kleinigkeit so gefühlt. Ne? Also und, und vor allem ja. Ich weiß gar nicht, wie man das so falsch verstehen konnte, weil er hat es gar nicht so ähm, verwirrend dargestellt irgendwie.
1: Ich glaube, sie hat es wirklich falsch verstanden, weil mit dem Ganzen, dass er sich dann auch noch so weggedreht hat und dann direkt eine andere angesprochen hat und so, ich glaube, sie hat das wirklich in den falschen Hals gekriegt, aber sie hat diesen einen Nebensatz nicht gehört, weil er hat ja gesagt, dass ihm Gemeinsamkeiten insofern wichtig sind, also vor allem in den essentiellen Dingen so, ne, dass du so eine Grund. Dass du Grundüberzeugungen irgendwie gemeinsam haben musst. Und dann ist ja doch auch spannend, ist, wenn du vielleicht ein paar Unterschiede hast. So. Aber grundsätzlich ist es ihm wichtig, dass man in den wichtigen Dingen übereinstimmt. So. Und das bedeutet ja eigentlich, dass Gemeinsamkeiten ihm dann schon wichtiger sind. Sie hat diesen Nebensatz nicht gehört, indem er kurz gesagt hat, ähm, in den essentiellen Dingen ist ihm es irgendwie wichtig. Und dementsprechend hat sie das halt komplett umgedreht und dachte, er wollte ihr dann gar nicht zustimmen, weil sie ist ja, glaube ich, auf ihn zugegangen von wegen ähm, Gemeinsamkeiten sind ihr ja wichtiger und so. Und dann wollte er, glaube ich, so ein Gespräch beziehungsweise eine Diskussion anfangen, hat sie aber so ein bisschen weggedreht und die anderen mit ins Gespräch geholt und dann hat sie das, glaube ich, so als Korb verstanden so ein bisschen, bzw als Gegenrede, was halt gar nicht so war und dann hat sie halt, ja, kann schon sein, dass sie dann auch aus Kalkül so ein bisschen mehr Drama gemacht hat, vielleicht auch so für die Sendezeit, weil so vorher war sie eigentlich nicht wirklich Präsent, muss ich sagen. Es gab noch nicht so viele Dates, aber ich glaube, sie war jetzt auch nicht so oft dabei und ist jetzt auch nicht krass rausgestochen. Von daher, ich glaube, jetzt kennt er sie auf jeden Fall.
0: Was ich witzig fand in diesem klären Gespräch dann, dass sie, dass sie das als Entschuldigung von ihm interpretiert hat. Sie hat nämlich gesagt irgendwie, ja das kann nicht jeder, also dass er da die Größe hat, sich das für zur Entschuldigung. Das war also das war doch keine Entschuldigung, der nee. hat es halt aufgeklärt, was da hinter, also, für was hätte er sich dann auch entschuldigen sollen. Also, Entschuldigung, das, dass das so du es falsch verstanden hast.
1: <lacht> ja, das, das war auch… Ähm, es gab ja auch diese jeder, Rückblende, ne, wo die nochmal gezeigt haben, wo er eben genau ja. das nicht gesagt hat, was sie ihm vorgeworfen hat. Das fand ich auch ganz lustig, dass sie das dann nochmal so eingeblendet haben, um zu zeigen, so sie erzählt halt gerade absoluten Bullshit in der Villa.
0: Ja, also das fand ich in der, in der Gänze und wie das Ganze übertrieben wurde, schon, schon äh, relativ lustig, die ganze Nummer. Hat natürlich nicht irgendwie Messerattackenniveau aus der vergangenen Staffel, ne, muss man sagen. Aber. <lacht> Stimmt. Ja. Aber ein bisschen geht es in die Richtung, muss man sagen. Bevor ich zu meiner Favoritin komme, will ich noch mal mit dir kurz über Tammy reden, wo natürlich der, der Spitzname, sag ich mal, ein absolutes Geheimnis war der ersten Folge. Also was steckt dahinter? Wie heißt sie jetzt wirklich, Tammy? Und dann kam mir in Folge 2 die Aufklärung, okay, ich sag's dir jetzt, aber lach mich nicht aus. Ich heiße, Doppelpunkt, Tamara. <lacht> <lacht> okay, wie also was wäre das sonst für ein Name gewesen? Also mit Tami kommt nicht mehr so viel in Frage, ehrlich gesagt.
1: Ja, Tamina oder sowas, aber ja. keine Ahnung. Er dachte jetzt wahrscheinlich, das ist so ein richtig krass unbekannter Name. Und dann Utze. sagt sie halt, ich heiße Tamara. Und er so, ja, okay. Er war ja. halt auch so, er hat, glaube ich, ähnlich reagiert, wie wir jetzt auch eben so. Okay, und jetzt? Also <lacht> habe ich mir vielleicht schon so gedacht, weil, ja, wie sollst du sonst heißen? Aber sie ja. hat da das, glaube ich, tatsächlich war wirklich so ein Kalkülding. Also, dass sie sich irgendwie interessant machen wollte und wollte, dass er dann so, ah, das ist doch die, von der ich gar nicht den ganzen Namen kenne. Vielleicht frage ich da noch mal nach, dass er zumindest irgendwie, ähm, ja, einen Anreiz hat, mit ihr zu reden. Und sie hat ja dann auch gesagt, ja, jetzt kennst du meinen Namen. Jetzt kannst du mich ja rausschmeißen. Jetzt hast du ja gar nichts mehr, was du mich fragen kannst. Beziehungsweise, jetzt gibt es ja gar kein Rätsel mehr um mich. So. Und dann dachte ich mir schon so, ja, ich glaube, sie hat clever gemacht schon, dass sie das von Anfang an, ja, da so, einen großen, so ein großes Rätsel drum gemacht hat, obwohl es halt, weil, mein Gott, sie heißt halt Tamara, okay.
0: Aber sie hat schon so ein bisschen Main-Character-Energy, weil sie war ja auch die Erste, die, glaube ich, in der ersten Nacht der Rosen aus der Limousine gestiegen ist und es mhm. ist ja immer so ein bisschen ein Vorbote, dass sie vielleicht von der Produktion zumindest äh, ein bisschen höher eingeschätzt wird. Und ich glaube auch, dass sie es weit schaffen kann und und wird. Also glaub sobald sie, glaube ich, ein Einzeldate hat, dann, dann könnte es da auch äh, harmonieren, glaube ich. Das
1: hat Yolanda ja auch schon erkannt. Sie hat ja gesagt, ich glaube, sie war mit ihr im, in ja. der ersten in der ersten Limo. Und dann meinte sie ja auch, ja, es ist ja eigentlich in den vergangenen Staffeln immer so gewesen, dass, oder oft so gewesen, dass eine aus dem ersten Auto auch weit kommt. Und wenn ich es nicht bin, ist sie es halt. Und ähm, ja, von daher hat sie schon richtig erkannt, dass da, aber ich kann mir vorstellen, dass beide vielleicht nicht ins Finale kommen, aber schon beide recht weit ähm, in der Sendung vorankommen
0: was in der Hinsicht auch spannend ist, ist ja Chiara, weil die diesen einen geilen O-Ton hatte in Folge 2 irgendwie, wo sie dann so eingeschätzt hat, ne, sie als Journalistin irgendwie, und, und weil ich mich da so gespiegelt gesehen habe, weil das wäre genau der Grund, warum ich nicht in diese Sendungen eingeladen werden würde, weil ich das natürlich von ihnen immer so analysieren würde und sie saß, saß ja wirklich im O-Ton dann so und, und hat irgendwie gesagt so, also jetzt müssen wir so in Folge 2 sein, wir haben ja schon echt coole Bilder so produziert und mm. so und ähm, wir müssen jetzt langsam so durch sein und deswegen kommt jetzt bestimmt das nächste gleich und so. Mir hat es auch gewundert, dass sie das reingeschnitten haben, weil eigentlich ist es ja ja nicht gewünscht, dass jemand so hinter die Kulissen schaut, aber vielleicht ist es ja Teil einer größeren Erzählung bei ihr, dass sie ähm, ja so ein bisschen unecht wirkt beziehungsweise so ein bisschen zu analytisch an die ganze Sache reingeht, also ich bin mal gespannt, ob das noch ähm, weitergeht mit ihr, weil sonst war es einfach so ein bisschen random, dass diese eine Tote <lacht> so präsent reingeschnitten wurde irgendwie.
1: Ja, stimmt, das ist eigentlich eine gute Beobachtung, da habe ich mir gar nicht so viele Gedanken drum gemacht, aber jetzt, wo du es sagst, ähm, ich fand auch, also ich habe sie auch so ein bisschen eingeschätzt, dass sie da schon so sehr strategisch rangeht. Also auch bei ihr habe ich das Gefühl, sie könnte in, in mehreren TV-Formaten auftreten, weil ich das Gefühl habe, sie versteht, wie so Formate funktionieren. Hat sie ja dann auch äh, bewiesen, indem sie äh, einmal komplett erzählt hat, weshalb sie jetzt denkt, dass genug Material schon gesammelt wurde. Also sie, sie versteht das schon so ein bisschen, das Business, und auch wie, wie so eine Sendung aufgebaut ist. Aber ich glaube, genau deswegen ist sie halt eine gute Gute TV-Kandidatin, weil sie halt eben weiß, was sie machen muss oder was sie halt eher nicht machen muss. Das ist dann vielleicht nicht natürlich, aber ähm, ja, alles für die Show, ne?
0: Wie fandest du denn ihr Date? Weil sie hat ja auch ein eher ungewöhnliches Date mit, mit David.
1: Ich fand das so unangenehm, was also ich, ich konnte mir gar nicht vorstellen. Also, sie haben so ein bisschen gegrinst und so, aber die haben nicht so gelacht. Also, ich habe mir gedacht, ich hätte mich wahrscheinlich komplett totlachen müssen in dem Moment, als ich dann auf ihn zugehe und dann diese Choreo, die sie ja vorher mit separaten Tanztrainern eingeübt haben, was auch mega weird ist. Erstmal bist du so close mit irgendwelchen Tanzlehrern und dann musst du diese Choreo zu zweit mit dem, ja, halt mit dem Bachelor oder mit der Kandidatin tanzen. War richtig weird. Und dass die halt beide nicht in Gelächter ausgebrochen sind und nicht irgendwie komplett die Schritte verkackt haben, fand ich weird, weil ich glaube, ich hätte mich nicht zusammenreißen können. Und danach waren die ja so fasziniert und haben gesagt, oh, wir waren so im Moment und das war so toll. Und wir haben uns ja gegenseitig, wenn wir nicht weiter wussten, äh, wusste der andere immer weiter. Und wir haben uns so gut ergänzt. Das haben wir ganz, ganz toll gemacht. Und ich dachte mir so, hä, das war doch das war doch richtig unangenehm. <lacht> Und ich wäre da wahrscheinlich irgendwie vor lachen, so, weil, weil so Situationen, wenn es dir richtig unangenehm ist und du dann irgendwie anfängst zu lachen, weil du nicht mehr weißt, was du machen sollst, das wäre der Moment gewesen bei mir. Also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass die nicht schon beim ersten Blick sich so gedacht haben, ja komm, lass das mal durchziehen und das dann ins Lächerliche gezogen haben, aber vielleicht durften sie es ja auch nicht.
0: Ich finde es halt vor allem als erstes Date so ein bisschen schwierig. Also wenn du dich irgendwie schon ein paar Wochen kennst und da jetzt auch, weiß nicht, du bist in den letzten fünf oder so, dann dann vielleicht so ein Date, okay. Aber, ja, um die auch so zu pushen,
1: sich zu küssen ja. oder so, ne?
0: Ja, ja, genau. Aber am Anfang fand ich das auch so, also mich jetzt komplett überfordert. Also <lacht> ich meine, ich stehe da irgendwie seit 20 Minuten vor der Kamera und muss jetzt irgendwie diese Choreo tanzen <lacht> und dann mich mit jemandem treffen, den ich irgendwie kurz mal für drei Minuten gesprochen habe. So. Also ja, ich fand es auch ungewöhnlich, meine Favoritin jetzt, ähm, kann ich mal sagen, ist ähm, schon von Beginn an tatsächlich gewesen äh, Xenia. Favoritin im Sinne von, die fand ich am Anfang sehr gut. Und dann auch irgendwann jetzt nach Folge 3 kann ich mir vorstellen, dass die weiter von nach vorne kommt weil das war ja auch die Folge, in der sie quasi diese ganze Gemeinsamkeiten-Unterschied-Gruppendate-Nummer äh, mhm. für sich quasi entschieden hat, obwohl sie ja bei den Unterschieden war. Ne? Also sie hatte die meisten Unterschiede mit ihm, aber hat dann irgendwie, ähm, ja, trotzdem einen Eindruck bei ihm hinterlassen und äh, ist dann mit ihm, was haben die nochmal gemacht? War gar nicht so aufgefallen. Die waren auf ja, so einem
1: Boot, glaube ich, oder aus so einer, ja, die sind über, übers Meer ja. gefahren, auf jeden Fall. Ich mag die auch, ehrlich gesagt. Aber ich finde, die ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen. Ich glaube, so richtig in meinem Fokus ist sie dann auch jetzt erst in der, das war jetzt in der dritten Folge, ne, mit ja. den Gemeinsamkeiten, ja. genau, da dann auch in den Fokus gerückt, wo sie das halt wirklich gut gemacht hat, dass sie halt das Beste draus gemacht hat, dass sie jetzt auf diesem Unterschiedeboot ist. Weil eigentlich ist das ja erstmal so, okay, wir haben nichts gemeinsam. Hm, weiß ich jetzt nicht. Aber sie hat das gut aufgelöst. Das hat ihm ja auch imponiert. Und, äh, imponiert. und ähm, da waren die ja zusammen auf diesem Boot. Und ich finde, die haben sich auch gut verstanden. Und sie wirkt auch sympathisch, intelligent. Ähm, ja, wie du gesagt hast, nicht zu zurückhaltend, aber irgendwie auch nicht so drüber.
0: Und sie ist nerd was für ihn gleich mal so, okay, krass, die hat schon mal ein Computerspiel gespielt, was? Das ist ja unglaublich. Also, ja, das ist das wieder so ein typischer Bachelor-Moment, ne? Wo, wo das dann so eine große Enthüllung ist. Ich habe <lacht> schon mal gezockt. so das ich musste so jetzt für was ihn unglaublich beichten
1: in der Pandemie. Ja, ja bin ich wieder zurück zum Gaming gekommen und dann hat sie ja. gesagt, ja ich habe so, ein, hat er, was spielst du denn? Ja, ich habe so ein Handyspiel gespielt. Da dachte ich mir auch, Pokemon? so ich habe sie mir jetzt so vorgestellt, <lacht> wie sie mit so Kopfhörern am PC so richtig krass so unterwegs ist. Ähm, was heißt krass? Aber so ne. Und dann hat sie gesagt, ich habe so ein Handyspiel gespielt und er fragt so Pokémon und sie so, ja auch. <lacht> ja, aber, aber äh, es
0: gibt glaube ich schon zwei Phasen in ihrer Gaming-Vergangenheit, oder? Also Pokémon. Glaube ich, auch gespielt, aber dieses Handy-Game ist ja nicht Pokémon, ne? nee, Also, das nee. war ja eh seine komische Verbindung irgendwie. Sie hat Handy-Game gesagt, er sagt Pokémon, was ja kompletter Quatsch ist, wenn du nicht Pokémon Go meinst. Äh, sie hat, glaube ich, schon, ist schon tiefer eingestiegen, glaube ich, in die ganze Gaming-Welt und so. Und das, das, glaube ich, ja, fand er so ein bisschen äh, komisch. Wie es natürlich beim Bachelor immer so klar ist, alles, was mit was nicht mit Natur und, und Schwimmen und Sport und alles möglichen zu tun hat, sondern wo man einfach mal zu Hause ist und irgendwas macht, <lacht> das ist natürlich völlig ungewöhnlich, dass man, dass man das auch noch <lacht> öffentlich zugibt.
1: Ich im Gegensatz dazu fand es cool, aber gut, äh, ja. das ist ja, dann vielleicht, auch. ist dann vielleicht auch Interpretationssache. Ich bin aber auch nicht äh, Live-Coach und ich wohne auch nicht in Dubai, deswegen vielleicht liegt es auch daran.
0: Ansonsten müssen wir noch mal ganz kurz über Folge 2 jetzt reden, über diesen Vorfall, sage ich jetzt mal. Ne, also es gab dieses Gruppendate und da gab es die Kandidatin Saskia, die auf die Frage, wer will Eis, gesagt hat zu David, der ja ein, eine POC ist. Und äh, sie hat eben gesagt, Schoko, du bist die Schokolade. Ne? Mhm. Und ähm, ja, David hat es von Beginn an, also er hat, glaube ich, auch gesagt, ein bisschen awkward jetzt. Und ähm, hat sich dann aber nicht sofort quasi bei ihr auch gemeldet und hat gesagt so, ja, das war nicht so cool, sondern dann erst im Einzelgespräch danach und hat es dann auch ganz klar quasi gesagt, dass ähm, er jetzt nicht weiß, was er davon halten soll und, und auch ihre ja, Entschuldigungen so, die ergibt zwar irgendwo Sinn, beziehungsweise ne, dieses, dass es jetzt nicht böse gemeint war, sondern eher so ein Überspielen der Unsicherheit, mit Humor hat sie es ja begründet, mhm. das versteht er glaube ich auch schon, aber er weiß halt nicht, ob das jetzt so zu ihm passt, ich habe ja vorher schon gesagt, ich fand diese Situation von ihm gut gehandelt und sehe es jetzt auch nicht als Riesenskandal, ehrlich gesagt, an, was sie da gemacht hat. Ich meine, sie hat ja sogar im Moment fast schon bereut oder sie hat schon zumindest gewusst, dass es jetzt ein bisschen, dass es halt ähm, jetzt nicht so gut rüberkommt einfach und dass man sowas auch nicht sagen sollte. Das hat sie, glaube ich, schon verstanden. Es war halt dann alles ein bisschen unangenehm und vor allem auch, dass sie dann halt rausgeflogen ist. Dann musste er aber nochmal dazu sagen, was ich schon auch wichtig fand, dass sie jetzt nicht deswegen nur rausgeflogen ist. So Und das war alles, also es war leider ein bisschen unangenehm, aber ich finde es eben gut, dass es das mal zum Thema gemacht wurde. Ja. Weil ich glaube, gerade das Bachelorpublikum ist ein Publikum, was es eben noch nicht so checkt. Also ne, da werden, glaube ich, solche Gags gerne mal noch gemacht an der Eisdiele.
1: Ja, es ist halt komplett unsensibel, ne? Also kannst du eigentlich nicht bringen. Und ich finde es auch gut, dass er ja, es aufgeklärt hat, warum das denn auch verletzend ist. Und ähm, dass das halt nicht geil ist, wenn du dein ganzes Leben lang schon mit irgendwelchen rassistischen Äußerungen zu kämpfen hast und damit umgehen musst. Wenn dann irgendjemand meint, ja, das ist doch ein kleiner harmloser Gag am Rande, so ist es halt eben nicht für Betroffene. Und deswegen finde ich auch gut, dass das noch mal aufgegriffen wurde und ja, weil ich glaube wirklich, es gibt so oft solche Gags im Alltag, wo alle sagen, ja, das ist doch gar nicht böse gemeint, hab dich doch nicht so. Aber ja, genau das trägt halt zum Problem bei. Und äh, ich finde aber auch, dass sie halt rausgeflogen ist, hat glaube ich auch nicht wirklich nicht nur den Grund, weil es hat von Anfang an nicht so gut gematcht zwischen denen. Ich glaube, die hatten schon ein Gespräch vorher, irgendwann mal so bei der Nacht der Rosen oder so, irgendwas Kleineres so am Rande. Und da hatte ich auch das Gefühl, das hat überhaupt nicht gepasst. Also ihre Art einfach nicht mit seiner. Und die haben, glaube ich, auch nicht besonders viel gemeinsam, wie es so zumindest der erste Eindruck jetzt gezeigt hat. Wahrscheinlich auch noch mal gut, dass er gesagt hat, dass das jetzt nicht der einzige Grund war oder beziehungsweise, dass das nicht der Grund war. Er hat ja nicht mal gesagt, der einzige, sondern das war ja. nicht der Grund. Wobei es für mich tatsächlich ein Grund, glaube ich, gewesen wäre in, in dem Moment, <lacht> ja. weil ich mir gedacht hätte, nee, okay, mit so hätte nicht so gut gematcht, glaube ich. Auch in seiner Situation hätte ich da nicht so Bock drauf gehabt. Aber Also hätte ich auch verstanden, wenn er gesagt hätte, er hat sie deswegen rausgeschmissen, weil er da nicht denkt, dass die irgendwie auf eine Wellenlänge kommen. Aber war ja nicht der Fall.
0: Ich finde es schon gut, dass er das noch dazu gesagt hat, auch wenn es vielleicht doch für ihn irgendwo ein Grund war. Mhm. Aber ähm, die ist schon echt damit gestraft, jetzt so aus dieser Sendung rauszugehen. Ja, und dass das halt deine zwei Minuten Fernseh <lacht> Fernsehpräsenz waren, <lacht> dass du diesen mega dummen Spruch gebracht hast und irgendwie dein Hauptding irgendwie jetzt so ja dieser Rassismus-Zwischenfall war, mit dem du jetzt in Verbindung gebracht wirst, mm. das ist schon nicht so cool. Also ja, ja, ich hatte ein bisschen Mitleid natürlich auch, aber sie ist natürlich selber schuld.
1: Ja, irgendwo selbst ja, schuld. Aber es ist auch ganz gut, dass er es, finde ich, nicht so in der Gruppe angesprochen hat. Er hat ja gesagt, ja. er wollte da nicht so die Stimmung runterziehen, aber ähm, ja, dass er da noch so einen kühlen Kopf bewahrt hat und nicht irgendwie direkt gesagt hat, was soll das, warum sagst du das jetzt? Sondern dass er sie dann beiseite genommen hat, war ja auch ja, finde ich sehr reif und erwachsen geregelt ähm, und wie gesagt, ich hätte es auch verstehen können, wenn er einfach sofort gesagt hätte, hey, pass auf, geht gar nicht. Ja. Auf jeden Fall hat er sich nicht irgendwie von seinen Emotionen leiten lassen. Ja,
0: ja, das äh, kann man vielleicht über seine Vergangenheit nicht immer sagen, aber <lacht> ich hätte es auf jeden Fall <lacht> hinbekommen. Naja, also so viel zum Bachelor. Ich bin mal gespannt, wie weit wir da jetzt nochmal zurückkommen werden in den nächsten Wochen hier im Podcast auf die Staffel, weil da muss schon was noch passieren irgendwie. Das also, keine Ahnung, ist jetzt nicht die beste Staffel ever.
1: Ich hoffe auch, dass sich zumindest noch mal irgendwelche streiten. Ich glaube, das könnte noch kommen. Aber bisher war da ja auch in die Richtung noch nicht so viel. Es gibt ja so ein paar, die Potenzial haben, da so ein bisschen für Stunk zu sorgen. Und ich hoffe, das kommt auch noch, weil bisher so richtig rausgestochen, wie du gesagt hast, hat es nicht. Außer, ja. können wir kurz drüber reden, dieser rote Teppich am Anfang, warum war der denn acht Kilometer lang? Also, <lacht> das, <ist doch> richtig <lacht> ja, das hat ja
0: auch, auch Tami ganz am Anfang gesagt. Der, der, der Teppich ist so lang und so. Und ja, tatsächlich, der war relativ lang. Aber, ja. weil ich es ja auch mittlerweile so äh, spannend finde, dass die sich dann quasi auch was für den Weg manchmal so ausdenken müssen, weil man mhm. schaut sich ja auch ewig an. So, man, man schaut sich schon ewig an und dann kommt man aufeinander zu und man, man muss selbst diesen Moment überspielen und da hat man noch fünf Minuten Gespräch danach. Also mittlerweile muss man ja auch irgendwie so hin tanzen oder irgendwie hinsteppen <lacht> oder so. Man muss sich auch was so irgendwas Kreatives ausdenken für den Weg mittlerweile, weil der so ewig lang ist. Ja,
1: das stimmt. Ja, das war noch so ein kleiner, kleiner Kniff von RTL, glaube ich, <lacht> ja. um das noch ja, unangenehmer ja. zu gestalten, als es eh schon ist.
0: Demnächst gibt es so ein Labyrinth. <lacht> Die
1: müssen sich erst was suchen. <lacht> ja. Oder beziehungsweise ein Labyrinth. Und der Bachelor sieht aber schon, was sie ja. macht. Aber sie sieht ja, nicht, ja. wo er ist oder so. Und damit genau, sie, sie können sich sieht.
0: schon hören, aber ja. nicht sehen. Das wäre mal spannend.
1: Hallo, ich bin hier.
0: <lacht> ja, also nehmt das gerne an. RTL auf jeden Fall. Ähm, und macht was draus. Jetzt kurz zu den News. Wir haben noch so ein paar Kleinigkeiten. Und zwar, eine Sache müssen wir ansprechen, weil es einfach ähm, also ich hätte damit nicht gerechnet, beziehungsweise es wird mal wieder eine neue RTL-Reality-Show kommen und zwar heißt diese Stranger Sins, was natürlich ein Top-Wortspiel ist erstmal, aber es ist laut Bild-Zeitung eine Erotik-Reality, was eine spannende Mischung ist und zwar geht es darum... In der Erotik-Reality stellen sich acht Paare in Mexiko dem Sex-Experiment, die eigene erotische Fantasie auszuleben, zu der ihnen bislang der Mut fehlte. Und okay. es wird denen dann eine Beziehungsexpertin zur Seite gestellt, ihre Fantasien in die Realität umzusetzen. Und das ist tatsächlich laut Bild auch schon abgedreht seit Januar. Und wird tatsächlich auch schon im April veröffentlicht. Ich denke mal bei RTL Plus. Bin mal auch gespannt, ob da irgendwelche Leute aus anderen Shows dann drin sind, weil acht Paare, die musst du erstmal finden ne, für so eine Sendung. Und es gibt dann auch so kleine Spielereien, wie zum Beispiel eine erotische Motto-Party und äh, solche Geschichten. Also das klingt für mich ungewöhnlich, aber äh, es ist auch schon bestätigt. Ne? Also nicht nur die Bildzeitung, sondern auch RTL hat schon bestätigt, dass das tatsächlich produziert wurde. Deswegen sind wir mal gespannt. Ich muss das hier verlesen, weil wir werden natürlich auf jeden Fall drüber sprechen. Ähm, könnte aufregend werden, weil ich habe dieses Format jetzt aus dem Ausland oder so, kenne ich es auch noch nicht. Also von daher vielleicht sogar eine neue Entwicklung von RTL direkt. Also ähm, also nicht von RTL direkt mit Jan Hofer, sondern mit, von RTL, also nicht Komma, aber Pause direkt. <lacht> ja, also RTL macht Stranger Sins, das kommt dann bald. Dann haben wir noch zwei, ja, ich habe es schon angekündigt, zwei äh, mittelschwere Skandale, also Join muss man sagen, ein kleiner Skandal, und zwar gibt es bei Join das Format GAY, Mr. Gay Germany, wo quasi die Wahl zum äh, Mr. Gay Germany begleitet wurde von einem TV-Format und das läuft schon seit Dezember, ich habe da mal für fünf Minuten, glaube ich, oder so reingeschaut, weil ich, glaube ich, auf der Suche war nach einem Zitat für unser Spiel. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten habe ich dann nicht groß das verfolgt. Aber die Bild hat jetzt auch äh, getitelt, dass es da Schummelvorwürfe gibt gegen Oha. den Sieger Lukas. Ja, ähm, Der Vorwurf ist nämlich, dass die Jurymitglieder ihn schon vor der Wahl kannten. Und äh, es kam dann jetzt eben auch raus, dass Join schon im Februar Ermittlungen eingeleitet hat, wo ich mich auch frage, also, wie sehen solche Ermittlungen von, von Join aus? Aber anscheinend haben sie, einen Fragenkatalog an die Produktion und an die Jurymitglieder geschickt. Und das kam zu einem Ergebnis, dass Join die Sendung jetzt offline genommen hat tatsächlich. Okay. Weil, Zitat, es gibt Zweifel am fairen Ablauf des Auswahlprozesses. Der Veranstalter und ich glaube auch einer, der in der Jury saß, hat gesagt, ja, in der queeren Szene einer Stadt ist es halt ganz normal, dass man sich kennt. Lukas hat sich ganz normal beworben. Es ist ja auch wirklich ein bisschen fragwürdig. Also nur weil die sich kennen, ist es ja nicht automatisch quasi auch, Manipulation oder Betrug oder so, weil klar mu muss man irgendwie unabhängig sein, aber ob es da so ein krasses Regelwerk gibt, dass es halt absolut verboten ist, dass man sich davor abkennt, also warum auch? Also,
1: ja, keine Ahnung. Also, du bist halt unbefangener wahrscheinlich, wenn du die Person nicht kennst, aber es kann, es kann ja sogar auch zu Ungunsten der Person aus. Also, stell dir mal vor, du kanntest den, aber fandest den schon immer kacke und dann bist du die Jury und denkst dir so, nee, <lacht> den fand ich schon ja. immer scheiße, so. Ähm, aber ja, ist glaube ich, klar, ist einfacher, wenn man sich nicht kennt, aber. Vielleicht lässt sich das auch nicht immer verhindern, keine Ahnung.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall kurios, deswegen wollte ich es hier kurz vortragen, dass ähm, es Schummelvorwürfe gegen die Mr. Gay germany war. Aber
1: zum Glück wurde ermittelt, hart.
0: Ja, 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 von, von den Join-Detektiven. <lacht> <lacht> ja, dann noch eine Sache und mal wieder ist zufällig so eine Fußball-Headline gekommen, als du da bist und zwar diese ganze Gary Lineker-Sache wollte ich kurz mhm. nochmal ansprechen, weil es ja schon ich meine, Match of the Day ist ja das äh, britische Format, was ja schon sowas wie britische Sportschau ist. Ne? Also das größte Fußballformat mit den meisten Zuschauer*innen. Und äh, da gab es ja einen kleinen mittelschweren Skandal, muss man schon sagen, was dann auch sehr hohe Wellen geschlagen hat, dass die BBC Gary Lineker, ne, bekannter Fußballer und mittlerweile eben auch äh, TV-Experte oder sogar Moderator, glaube ich, sie hat eben die Moderation entzogen, nachdem er auf Twitter Kritik an der britischen Asylpolitik Geübt hat. Und ähm, es ging darum, irgendwie, dass die Innenministerin äh, illegalen Geflüchteten Antrag auf Asyl verweigern wollte. Und Lineker hat geschrieben, dass es eine unermesslich grausame Politik sei, die sich gegen die verletzlichsten Menschen richtet und sich in einer Sprache ausdrückt, die der von Deutschland in den 30er Jahren nicht unähnlich ist. Also, das war sein auf Deutsch übersetzter Tweet. Und die BBC hat darin einen Verstoß gegen unsere Richtlinien gesehen. Er musste dann gehen bis er ähm, irgendwie denen so Bericht erstattet über seine Position bei Social Media. Er musste das irgendwie denen erläutern oder so. Aber danach gab es eine große Solidaritätswelle mit ihm. Also seine ModeratorInnen-Kollegen haben quasi gestreikt. Also die haben gesagt, wir moderieren nicht. Und dann musste die Sendung tatsächlich zum ersten Mal ohne Moderation äh, passieren. Und auch einzelne Fußballer haben ja dann sogar der BBC bzw. Match of the Day auch ähm, Interviews verweigert. Ich glaube sogar Jürgen Klopp war auch dabei, wenn ich das richtig verstehe. Habe. Ich glaube auch und, ganze
1: Vereine zum Teil. Ich glaube, irgendein ja. Verein hatte auch ein Statement rausgegeben: wir werden keine, also niemanden abstellen für die Interviews und so.
0: Und jetzt äh, ist aber wieder mittlerweile alles wieder gut. Also Gary Lineker ist wieder zurück die BBC hat sich da irgendwie besonnen und der Generaldirektor hat auch angekündigt dass die Richtlinien für soziale Medien halt überprüft werden müssen aber da stand halt sowas drin wie von wegen halt Unparteilichkeit und auch irgendwie keine weiß ich nicht Ausgewogenheit und das haben die eben bei seiner Äußerung äh, interpretiert als äh, ja ganz klar parteipolitische Äußerung was ich auch mal bezweifeln würde weil er hat sich dafür keine Politikerinnen oder für keine Partei ausgesprochen ja. sondern halt eher eine Sache vertreten die hoffentlich relativ Partei los äh, quasi angenommen wird und zwar, dass äh, man Menschen retten sollte oder dass man die zumindest nicht sterben lassen sollte. So, also, das ist jetzt eine relativ eingängige, verständliche Aussage für mein Gefühl, aber sollte das hat man bei der meinen, BBC, ja? ja, genau kurzzeitig für, für Verwirrung oder sag ich mal, für dafür gesorgt, dass er seine Sendung verloren hat. Und Lineker ist jetzt eben wieder. Zurück hat aber auch eingeordnet, dieses ganze Theater jetzt um ihn, ähm, das war ihm jetzt auch nicht so recht, beziehungsweise es ist es halt nichts im Vergleich dazu, wenn man vor Verfolgung oder Krieg aus seiner Heimat fliehen oder in einem fernen Land Zuflucht suchen muss, hat er auch nochmal getwittert, glaube ich. Ähm, ja, und damit war die Geschichte auch zu Ende. Aber auch hier, ähnlich wie bei RT2, nicht die besten Headlines für die BBC, würde mhm. ich sagen. Ja, ja. finde ich auch. <lacht> Ansonsten haben wir noch ein Spiel zu spielen jetzt. Nicht Fußball, sondern wir spielen Spielsatz-Sieg. Das Spiel, wo der Gast jeweils erkennen muss, wer sich hinter prominenten Stimmen versteckt. Und man hört nur einen kurzen Ausschnitt der Stimme, unverfremdet natürlich. Ist ein relativ schweres Spiel grundsätzlich, aber ich glaube, ich, also wieder mal, ich, ich glaube, ich habe gute Leute ausgewählt. Bei denen ich glaube ich allesamt optimistisch bin, dass du sie erkennst, glaube ich auch. Jetzt wird es richtig Plötzlich. peinlich, wenn ich erkenne. Ja, ich von 3 weiß, ich, ich, baue immer, ich baue dann immer die, die Hoffnung so groß auf, aber ich glaube wirklich, ach, das kriegt man hin. Ich glaube, man kriegt's hin. So, ähm, dann würde ich sagen, legen wir gleich los mit äh, Person Nummer eins, die du mal erkennen kannst. Mhm. Daniela Katzenberg ist der Zug der Zeit, dass jeder einfach partout sein Glück darin sucht, unbedingt ins Fernsehen zu kommen, unbedingt. Vermeintlich berühmt zu werden.
1: Ja, wer ist es? Es ist auf <lacht> jeden Fall jemand aus Bayern. Das ist, ja. ist mir zumindest schon mal am, am Dialekt aufgefallen. Aber was mich verwirrt, ist, dass über Daniela Katzenberger redet, geredet wurde. Warum? Und welcher hier würde man jetzt einschätzen, älterer bayerischer Herr redet über Daniela Katzenberger. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Ja. Ähm. Also
0: ich, ich muss sagen, es ist komplett quasi out of character für ihn, über das zu reden. Also Das hast du schon richtig erkannt. Also das ist wirklich komplett out of character, aber genau das war der, dieser ikonische TV-Moment, der damals in einer Folge von Lanz, kann ich auch mal sagen, entstanden ist.
1: Ich sag aber, dir ehrlich, mein erster Gedanke war, ja. er klingt halt wie Uli Hoeneß, aber hat Uli Hoeneß <lacht> über Daniela ist, Katzenberger geredet?
0: Es ist ein extrem enger Freund von Uli Hünes meines Wissens.
1: Extrem enger äh, Rummenige?
0: Ja, auch nicht.
1: Also ist der auch aus dem Kosmos?
0: Ja, es ist absolut aus dem Kosmos.
1: Mhm. Sehr
0: nah dran. Super nah dran.
1: Super nah dran. Ja. Paul Breitner?
0: Es ist Paul Breitner. Jawohl. <lacht> ja. Ich hätte sogar vielleicht gedacht, dass du diesen Moment sogar kennst. Also es ist tatsächlich nicht, eine alte Landsfolge, wo. <lacht> wo Daniela Katzenberger äh, daneben Markus Lanz sitzt. Also auf diesem Platz, wo heute die ganzen Top-Politiker sitzen, das war ja früher immer ganz anders, dass dann immer der Top-Promi quasi auch dann direkt neben ihm sitzt, dann ein Stuhl weiter, eben Paul Breitner. Mhm. Und es ging eben darum, also ihr Interviewteil war abgefrühstückt und dann wurde irgendwie erste Frage an, ähm, an Paul Breitner, was halten Sie eigentlich von so von jemandem wie Daniela Katzenberger? Und da hat er sofort so eine Grundsatzdiskussion, wo so ganz unangenehm Daniela Katzenberger so also daneben sitzt, so angefangen von wegen, also es ist natürlich ein Zeichen der Zeit, dass heute alle die, die große Kamera suchen und heute, Zitat, das habe ich nicht reingepackt, weil ich dann wirklich Angst hatte, du erkennst es, ähm, Zitat, heute frisst jeder Hundekacke äh, sogar, um <lacht> ins Fernsehen zu kommen. Und okay. Sie saß so dran ich war noch nicht mal im Dschungelcamp. Junge, was ist mit dir los? Ich war da noch nicht mal. <lacht> also, Wie
1: unangenehm, ja. aber auch die, diese komplette Zusammenstellung ja. schon, aber dass das ja. dann auch noch so eskaliert, ist äh auf jeden Fall lustig, ne? Ich kannte das noch gar nicht.
0: Markus Lanz ist ja auch immer sogar in diesen Momenten, weil er dann immer, sein Spruch jahrelang war immer, Frau Sass, ich mache mir Gedanken um ihren Blutdruck. Das war, immer der, <lacht> das war immer der Spruch, mit dem er versucht hat, alle Sachen zu beruhigen. Das hat immer so semi-gut funktioniert. Aber ja, das war, also ich finde diese damalige Zeit Lanz, wo dann immer sämtliche Leute einfach da saßen, so komplett zusammengewürfelt, sehr oft auch Andrea Kaiser und Oliver Pocher in den Fußballsendungen. Den Moment kennst du vielleicht mit, mit Rollo Fuhrmann wo Mario Basler auch da saß. Und Mario Basler hat ihn Konsequenz für 45 Minuten durchgängig nicht Rollo, sondern Rolli genannt. <lacht> ja. Jetzt jetzt du das Rolli?
1: Ja. Ja.
0: <lacht> ja, wunderbar. Naja, wir haben noch zwei Promis, die du erkennen kannst. Und es geht weiter mit Nummer zwei.
1: Okay. Das Einzige, was wirklich cringe ist, wenn du Leuten, die gerade glücklich sind und Spaß haben, vor allem mit einer neuen App, denen zu sagen, dass sie peinlich sind. Ähm, das ist, glaube ich, easy. Also ich glaube, ich weiß es direkt. Ähm, ja. Ich habe, glaube ich, die Stimme erkannt. Ist es Katja? Katja Krasavice, wie auch immer? Ja, ja. ja. es
0: ist Katja Krasavice, Ich genau. finde, sie hat eine sehr, die, sehr äh,
1: prägnante Stimme. Also das ja, kann man sich absolut. ganz gut merken.
0: Ja, ich wurde ja oft genug eben auch dafür kritisiert, dass ich eben wenig markante Stimmen ausgewählt habe. Aber hier finde ich auch gut zu erkennen, glaube ich, also das Lispeln und auch diese hohe Stimme natürlich. Ich war ja, komplett
1: beruhigt, so also ich so nach ein, zwei Sekunden <lacht> so dachte ich mir, nee, ich glaube, ich weiß es, das ist sehr, sehr gut gewesen.
0: Also ein Punkt für dich, ähm, oder nee, zwei Punkte, also mit Hilfe, ne, sag ich mal, ja. den, den ersten Punkt, ja. anderthalb würde ich jetzt mal äh, sagen, vielleicht. Na gut. <lacht> 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 Nehme ich,
1: nehm ich lieber als gar keinen.
0: Ja, anderthalb, äh, dann hast du noch eine Chance auf zweieinhalb äh, zu steigen.
1: Mhm. There is a saying that goes like this. How many skeptics do you need to change
0: a light bulb? The answer is none, because they live
1: in darkness. <laughs> okay. Um... Mm -hmm.
0: Ja, ist auch äh, natürlich jetzt nicht was, was wir alle Tage haben, dass wir einen englischsprachigen Promi haben, aber ich sage mal, er hat äh, schon auch äh, sehr große Beziehungen nach Deutschland TV-mäßig.
1: Es ist auf jeden Fall sehr sehr inspirierend.
0: Finde ich auch. Den Spruch finde ich super.
1: Aber ich glaube, ich komme nicht drauf, wer es gesagt hat. Wessen Stimme ja, ist das denn?
0: Ich sag's dir mal, weil ich glaube, wenn man dann also man, man kann ja nicht auf einmal dann drauf kommen, glaube ich, also wenn, dann muss man sofort wissen. Und es ist jemand, der eben zwei Staffeln lang eine ja, sehr ikonische TV-Show hatte in Deutschland. 2008 und 2009 war das. Und zwar Ist es Uri Geller? Ja. <lacht>
1: <lacht> Als du gesagt hast, ikonische Show. Ja, ja. Und dann diese Und da dachte ich mir, es klingt jetzt auch irgendwie ehrlich gesagt wie Uri Geller.
0: <lacht> ja, genau. Es ist Uri Geller. Aber
1: ich habe das so gerne geguckt. Das war so lustig.
0: Ja. Ja, ich auch. Ich habe mir letztens wieder mal die erste Folge angeschaut, die gibt es frei bei YouTube übrigens, kann sich jeder angucken, The Next Uri Folge 1 und das ist wirklich, äh, also ist eine andere Zeit einfach gewesen damals. Also.
1: Ah, ich habe das so geliebt, das war so, so, so lustig. Ich glaube, ich ja, gucke das wirklich bald noch mal
0: wie Stefan Gödde da wirklich reinkommt ins, ins, ähm, ins Studio und wirklich als Moderator sagt, hier werden heute unglaubliche Dinge passieren. <lacht> Bitte halten Sie zu Hause Ihre Handys und, und äh, Kameras bereit, weil bei Ihnen zu Hause wird etwas Außergewöhnliches passieren. Das garantiere ich. Es ist das, einfach äh, nie was
1: Außergewöhnliches passiert bei mir. Stefan Gödde, was ist da ja, los?
0: Ja, ja. Und äh, es gab ja dann immer wieder auch Videos, ne, wie bei Leuten was Außergewöhnliches passiert ist angeblich. Mhm. Und wer ja auch, was ich auch ausgeblendet habe, ist, dass ähm, ja immer einfach, ich weiß nicht, was da genau der Gedanke war, aber es wurde damit argumentiert, dass, dass der Sendung mehr Glaubwürdigkeit gibt und zwar, dass immer random drei Bürgermeister auf der Couch saßen quasi. Also saßen drei Bürgermeister aus deutschen Städten im Studio wurden auch teilweise immer so Sachen gefragt, wie von wegen, ja, ist es hier alles mit rechten Dingen zugegangen oder ja, also ich bin der Bürgermeister von Köln und ich sage, hier ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Das habe ich so komplett ausgeblendet auch gehabt, aber da saßen immer äh, drei Oberbürgermeister von irgendeiner großen deutschen Stadt und äh, haben das Ganze beugt so und haben dem Ganzen dann eine äh, ja, Zuverlässigkeit anscheinend gegeben.
1: Da frage ich mich auch, mit welcher, also welche Kompetenz hat jetzt ein Bürgermeister, dass er sagt, ja. nee, nee, hier war alles sauber. Also <lacht> ja, ich, <ja, lacht> ich habe ja. das jetzt hier gecheckt und ähm, ja. Ja, kann euch sagen, hier ist nichts fake.
0: Ja, ja, aber es hat funktioniert damals, wir haben es alle gerne geguckt als so ähm, Teenies. Und ja. Äh, ja, man hatte damals auch wirklich Angst ein bisschen davor, äh, dass da irgendwas, irgendwas mit Magie und, und dunkler Magie vor allem auch passiert, wenn ich mir Vincent Raven und, und Uli Loop aus Staffel 2 angucke. Uli Loop, aber ja.
1: den habe ich vergessen. Vincent Raven ist halt so Ikone ja, ja. einfach. Das, also, das ist ja bis heute, aber ich habe Uli Loop vergessen gehabt. Aber jetzt, ja, wo du es sagst. Den
0: vergessen viele. Ich habe mir auch noch mal viel zu Uli Loop in Vergangenheit angeschaut. Und der ist fast noch verrückter, weil es gab diese, diesen geilen Auftritt, wo er ähm, Satan beschwört aus dem, <lacht> aus dem Osten, aus dem Westen, aus dem Süden und aus Stimmt, dem Norden. Stimmt, ja. Und das ähm, ja, hat sich bei mir auch eingebrannt irgendwo.
1: Das kratzt an ganz, ganz verschollenen Erinnerungen gerade. <lacht> ja,
0: genau. Naja, also das war Spielsatz Sieg mit Paul Breitner, Katja Krasavice und Uri Geller. Die beiden sollen auch mal was zu, zu dritt machen, finde ich. Ansonsten äh, könnt ihr was machen und könnt bei Twitter bei Patrizia vorbeischauen, zum Beispiel, ähm, unter at Patricia, ne, mit AE schreibt man das. Ja, genau. Ist natürlich auch, ist natürlich auch verlinkt. Ansonsten kann man bei Goal vorbeigucken oder andere Podcasts hören natürlich, wenn ihr irgendwas zum Thema Fußball äh, hören wollt von Patricia, dann gibt es gibt's auf jeden Fall sehr viele Gelegenheiten dazu, glaube ich. Ähm, ihr könnt den Podcast folgen bei Twitter und at @fernsehenfa AdFernsehenFA, für alle bei Instagram. Ihr könnt uns fünf Sterne geben. Ihr könnt auch eure Meinung sagen bei Spotify. Da gibt es jetzt die neue Option, dass man unter der Beschreibung einen Kommentar abgeben kann zur Sendung. Könnt ihr gerne mal machen. Außerdem gibt es da immer eine geheime Umfrage. Also schaut mal da rein. Da ist äh, gerade eine Umfrage da. Ich, ich denke mal zum Thema, zum Thema Bachelor, glaube ich, ist da eine in dieser Woche drin. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke Patricia fürs dabei sein wie immer.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin immer sehr, sehr gerne hier.
0: Sehr gut. Ähm, wird bestimmt auch bald mal wieder eine Einladung äh, reinflattern. Spätestens, wenn die Bachelorette natürlich läuft. Ja. Ähm, in der nächsten Woche kommen wir zurück zu Prominent Getrennt. Äh, die Folge in dieser Woche war sehr stark wieder. Also ich freue mich schon sehr darauf, äh, da wieder äh, mit jemandem hier drüber zu sprechen nächste Woche. Ansonsten vielleicht auch die neue Serie von Donald Glover bei Amazon Swarm will ich mir anschauen, übers Wochenende. Ansonsten könnt ihr jetzt erstmal abschalten. Wir ähm, beschwören jetzt erstmal Satan. Also, tschüss. <lacht>